0: Godmorgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over otte, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde her fra Bankinvest, fredag den 7. juli. Der er nok at snakke om i dag, så vi kan lige så godt bare gå i gang med dig og hoppe til slide nummer to. Først og fremmest så, så vi i går en amerikansk arbejdsmarkedsrapport, der i den grad stod forventninger. Det var en privat arbejdsmarkedsrapport, den der hedder ADP, men den kom ud og altså næsten dobbelt så højt som analytikerne havde forventet. Og det var altså med til at trække de lange renter. Samtidig med det, så så vi altså, at aktierne faldt relativt kraftigt. Så et kvarters tid efter, at vi havde fået det her nøgletal, så fik vi Initial Jobless Claims. Det stabiliserede sig. Vi ser altså ikke rigtigt, at den indikerer et sådan, signifikant sværere arbejdsmarked. Og så lidt senere på dagen, så fik vi sem Services, som også var stærkere alt sammen. Det var altså med til at trække de lange op, og det lægger altså pres på den amerikanske centralbank for at vi, virkelig få bekæmpet Inflationen inflationen stabilt og troværdigt, så bliver du altså nødt til at få noget slack ind i arbejdsmarkedet, og i øjeblikket, så ser vi det altså ikke rigtigt i øjeblikket. Men samlet set, så var der altså et marked, der frygtede fedt, og så var der altså et marked, der over de sidste to dage, det lugter altså en lille bitte smule af 2022. Et marked, hvor vi ser hårdkøjsreprisning af fedt, samtidig med at aktierne falder. Samlet set så var det altså en rigtig negativ dag på aktiemarkedet. Vi havde SP500, som faktisk ikke var så forfærdeligt. Det lå og fald med 0,8, og det var stort set det samme for Nasdaq. Men ser på den europæiske side af historien, så var det altså en brede aktiefald på små 3%, som vi var vidne til i går. Hopper vi til slide nummer 3, jamen, der viser udviklingen for S&P 500, som I kan se, så er vi altså falde ned til 4412. Det er stadigvæk markant over det 50 dages glidende gennemsnit, som hedder 42, 60, og vi er rigtig langt ned til det 200 dages glidende gennemsnit, som hedder 4027. Så der er altså 10%, hvis vi skal ned til det 200 dages glidende gennemsnit. Men indtil videre, så kan vi altså ikke se de helt store bevægelser, og der er altså stadigvæk et positivt momentum, i hvert fald på en lidt længere horisont i det amerikanske arbejdsmarked. Men det er altså en amerikansk historie, der er jo i høj grad drevet af de her store big tech virksomheder. Hvis vi går til den næste slide, jamen så tager jeg altså MCI Europe her, og der kan vi altså se, at vi nu er gået igennem det her 60 i glidende gennemsnit, og faktisk ligger på det laveste niveau siden marts måned. Så der er altså helt klart, at vi er begyndt at miste noget momentum for de europæiske aktier, og det har jo ellers været en af de helt store consensus trades op igennem 2023, at man skulle være overvægtet netop i Europa. Men i øjeblikket, så ligger der altså fader sådan lidt bekymrende, vil jeg sige i øjeblikket. Og noget andet, der egentlig også er lidt bekymrende, det hvis vi ser på Hang Seng-indekset. Det er nede med næsten 7% her, og til dato. Og det er brudt igennem både det 50 og 200, der er gennemsnit. Det ligger altså på de samme niveauer, som vi havde i november måned sidste år. Så det er altså helt klart, at der er altså nogle problemer øh, ude i markedet, når man skal måske en gang imellem zoome lidt ud og fokusere på andet end S&P 500 og Nasdaq, som jo i den grad er domineret af, hvordan de store tech-aktier gør det. Og i det åndedræt, så skal jeg jo faktisk lige skynde mig at sige, at i går, så var det faktisk en relativ god dag for de store fangemandaktier, for Apple og Microsoft, de endte altså begge to i plus, og i takt med, at de er så store som de er, så var det altså det, der var med til at understøtte det her relativt eller beskidende fald, som vi så i øh, amerikanske S&P 500. Noget andet, der ændrede sig i går, det er, at jeg har jo stået på det her morgenmøde i flere uger, og så har jeg sagt, at de tyske renter, der er nul volatilitet, og det handler et spænd mellem 2,5 og 2,3. Det blev altså vort i går. Vi har set, at den tyske renter, de brager op sammen med de amerikanske renter. Vi hedder nu på den tyske 10-årige 266, så det er så altså en givant bevægelse, vi har været igennem. Og igen, det var som altså her til at hæmme risikovilligheden i både det europæiske, men også amerikanske marked i går. Nu fokuserer jeg på den europæiske 10-årige, men man kunne også have taget den amerikanske 10-årige, så er det samme historie bare højere niveauer. Men grunden til, at de her lange renter går op i øjeblikket, i for fald vores holdning af det, det er, at vi ser en... Relativt kraftig reprisning af fedt igen fordi, at der er måske et er så stærkt, og fordi, at fedmedlemmerne både øh, verbalt, når de er ude kommunikerer kommunikere, hårdkøj, men også i referatet var relativt hårdt. Men det, det medfører, det er altså, at markedet nu ligger priser, at vi skal have en Fed Funds trade på 4,28 ultimo, øh, ultimo 20 24. Og vi skal have en fed Rate på 5.41 Ultimo 2023. Det er altså en ret signifikant uh, reprisning, som vi har set af Fed. Og det er altså bare en illustration på det her higher for Lonker-tema, der ligesom begynder at materialisere sig. Og når vi så får samtidig med det nogle nøgletal, der er så stærke, jamen, så er det måske ikke gang bare higher for Lonker, så er det måske også sådan, flere renteforøgelser her på den korte bane fra Fed. Alt sammen i et forsøg på troværdigt at få inflationen under kontrol. Hopper vi til slide nummer 8, så er det sådan et af de billeder, som jeg undrede mig lidt over, da jeg sad og skrev markedsfokus her i, i morges første. Der opgør jo performance på faktorer for det amerikanske aktiemarked, og jeg synes faktisk, det er lidt spøjst, at vi ser de cykluske aktier, de ligger og afperformer de defensive aktier. Det eneste, der sådan rigtig havde problemer, det var, det var Smallcat Russell 2000, og det jo opgjort med her. Vi så heller ikke den helt store rotation mellem value- og growth-aktier, noget jeg egentlig også synes, man havde burde forvente sig, når vi så de her kraftige rentestigninger. Men igen, det er måske sådan lidt en illustration på, at mange af de her growth-aktier, eller i hvert fald de store growth-aktier, de handler måske lidt mindre på renten i øjeblikket, og måske lidt mere på det her AI tema Det er i hvert fald en af de sådan små divergenser der er i øjeblikket, mellem det nuværende makromiljø og det, vi så op gennem 2022. Inden så kan vi sige, at det var low som klarede det bedst på dagen. Så synes jeg også, det er værd at bemærke, at i alt det her, som vi ser i øjeblikket, institutionelle investorer, som er bange for, at du skal se, at fat, de kommer til at hike mere, det bliver for longer, så ser vi altså en, stadigvæk en spirende optimisme blandt de private investorer i USA. Går vi ind og ser på den her bode indikator som blev offentliggjort den anden dag, sådan er den altså stedet til 21,9. Så det er altså en illustration på, at aktiemarkederne er under pres, samtidig med, at der er lommer af de finansielle markeder, som faktisk udviser sådan en, grad af bullish stemning eller sådan eufori, eller hvad man skal sige. Så det er altså værd at bemærke at vi blandt private investorer stadigvæk har bullish stemning, en bullish stemning og jeg tror altså også at det er noget som muligvis kan forstærke det fald som vi potentielt kan se i takt med at der er så færre som står på sidelinjen og, og kan købe op i forhold til hvad der var da vi gik ind i starten af 2023. Her på slide nummer 10, der viser jeg RDP-beskæftigelsesvæksten 497, der var forventet en lille bit smule over 200.000, så det var altså en virkelig stor overraskelse, som vi så. Det var drevet primært af leisure and Hospitality, det var dem, der skabte jobvæksten. Kom man ser på high-paying jobs, eksempelvis folk i uh, IT-sektoren og finanser, ja, alle de her uh, højt betalte serviceindustrier, jamen så var der altså en vækst eller beskæftigelsesvækst tilbagegangen, vi så. Ikke desto mindre, stærkt arbejdsmarkedstal. Det skal også lige sige, så jeg kan tage det med, så viste rapporten faktisk også, at du så et lille fald i lønningerne. Det er isoleret set. Det var jo så positivt. Men det var det her tal, der var med til at presse aktiemarkederne ned og renterne op. Noget andet, som man må det er, at jobless claims kom ud stort set som ventet. De blå firkanter, det er altså analytikernes forventninger, og den blå linje, det var den faktiske udvikling. Så efter vi har set sådan et niveauskift øh, op gennem 2023 i forhold til det, vi har set op igennem 2022, jamen, så synes jeg altså, at vi har stabiliseret sig lidt på de her nummer. Havde vi sådan set en signifikant opbremsning i arbejdsmarkedet, så må man, eller havde man forventet, at den her indikator ligesom lidt mere kontinuerligt var begyndt at kravle, kravle nord på. Men det gør den altså ikke i øjeblikket. Så fik vi samme Services, og den var stærk. Den kom ud 73, den kom ud 93. 53,9, det var et svært tal at sige, mod en forventning på 51,2. Og det illustrerer altså bare, at i USA, det har der altså i øjeblikket sådan relativt godt. Og igen, så ligger der altså lidt, lidt pres på den amerikanske centralbank. Beskæftigelseskomponenten, den steg også. 53,1, nu håber jeg ikke, der er flere 50-tal her. Og det gjorde nye ordre også. Den steg til 55,5. Så det var altså sådan, øh, både på et headline- og et underkomponentniveau en relativt stærk indikator. Så det jeg har jeg taget med som de to sidste slides. Det er vores makro- og vores finansindikator. Og det jeg synes, der er værd at mærke, det er, at vores makroindikator, når vi bare ser på sådan nogle standardiserede makroøkonomiske variabler, faktisk ligger og danser lidt mellem recession og recovery. Så kan man sige, at det lyder jo lidt mærkeligt, Peter, nu når I står og siger, at ISM Manufacturing og... manufacturing går ned, og der er så mange udfordringer for økonomien. Men grunden til, at vi faktisk ser, at den egentlig klarer det relativt godt, det er jo de her ting, som vi har highlightet et par gange, som egentlig har det okay. ISM services, det er building permits, det er jobless claims, som stadigvæk ser relativt lave ud. Der er faktisk en lang række af de her indikatorer, som egentlig ser ud som om, øh, at de bunder i hvert fald, hvis man tager dem sådan direkte på det, som man kan tolke dem på. Det jeg så også synes, der er værd at bemærke, det er, hvis man holder det op imod udviklingen i finansielle markeder, så vi har samme start cycle, vi har bare delt den op øh, i den, der er opgjort kun på makrodata, og den, der er kun opgjort på finansielle data, det kunne eksempelvis være den relative performance mellem cykliske og defensive aktier, noget valuation mål, og alle sådan nogle forskellige subcomponents af det finansielle markeder. Og der kan vi jo så se, at den er jo altså op i et expansion-territorium og virkelig ligger og stiger i øjeblikket. Så er det helt store spørgsmål, som vi og alle andre de store, de bør stille os. Der kommer det her til at være en periode, hvor aktiemarkedet deliter øh, makroøkonomien, når vi kommer til at se en ekspansion der, eller kommer vi til at se en konvergens, hvor at man finder ud af, at aktier det er altså løbet for langt frem i forhold til fundet og at vi så skal se en normalisering af de finansielle markeder. Det er det, der kommer til at være det helt store spørgsmål over de kommende par, par uger og par måneder. Hvad kommer i fokus i dag? Øh, amerikanske officiel arbejdsmarkedsrapport, det er den, jeg her kalder nonfarm, farm Så får vi det tyske industriproduktion. Så kommer vi jo nok, om vi ved det eller ej, til at fokusere rigtig meget på, hvor aktier de fortsætter med at falde. Og det kunne så være en indikation på, at vi ser noget brud af momentum. så kan vi mærke, at vi ser nogle negative markeder i Asien over de amerikanske aktiefutures, i hvert fald tidst jeg så på det, de lå nede. Med disse ord så ønsker jeg alle sammen en rigtig god dag på det finansielle marked, en rigtig god sommerferie til jer der går på det, og en rigtig god weekend til alle de andre. Hej!